0: y a todas. Aquí estamos un día más con un podcast en el que hablamos de la práctica de yoga y hoy en especial de algo a lo que yo le tenía muchas, muchas ganas, la práctica de la meditación. Y para ello está a mi lado Esther. Hola, ¿qué tal? Hola Vanessa y un saludo a todos. Este es sin duda un tema muy particular y sobre el que es muy fácil opinar, entre comillas, de oídas. ¿A quien más y a quien menos le cuesta un poquito entrar y quedarse? Al principio las personas lo dejan porque les cuesta. Uh -huh. Aparece el juicio,
1: la meditación no es para mí. En realidad es como ir al gimnasio, los primeros días te cuesta, te cansas, tienes agujetas, pero poco a poco tu cuerpo se abre, lo reeducas, se vuelve resistente y te sientes mejor. Aunque te sientas en los primeros días, sabes que estás haciendo mucho bien para ti. Pues la meditación es lo mismo, una gimnasia mental. Así que en las primeras sesiones hay que tener un poco de paciencia. No pretender llegar al fin en la primera práctica, puedes tomarlo como que meditar te va a llevar a una paz y serenidad futura, aunque es de las primeras cosas que se nota desde el principio. Uh -huh. Tanto si es tu primera vez como si llevas mucho tiempo meditando, suelta las expectativas. No esperes que suceda algo. Poco a poco la mente se quieta y vuelve a una posición secundaria. La protagonista eres tú, no tu mente. Como la mente no quiere ser aquietada, se va a revelar, va a boicotear tu práctica poniéndote mil excusas para que no medites, uh -huh. no la escuches. Uh -huh. Hay quien tiene una habitual tendencia a boicotear todo aquello que le hace bien. Si te hace bien y es sano para ti, continúa. La mente sería como un caballito el jinete. ¿Quién dirige a quién? Toma las riendas de tu caballo y usa tu mente como una muy buena herramienta para moverte en la vida, no como algo tóxico que te pone obstáculos o que te hace infeliz. Como decía, los primeros efectos que empiezan a aflorar al principio son los nuevos espacios de serenidad y de paz. Uh -huh. Con el tiempo verás cambios en tu carácter, en la gestión de tus emociones y en la calidad de tus, de tus pensamientos y con ello en tu vida. Te vuelves más sabia, más ecuánime... El cambio es gradual y parece que no se nota mucho, pero cuando miras atrás, hace un mes, dos, tres, seis, depende, ves que hoy eres una mejor versión de ti misma y que esa versión te hace sentir bien.
0: O sea que el objetivo de la práctica de la meditación es llevar lo que estás aprendiendo a tu día a día. No dejarlo sí. en esos 15 minutos, 10 minutos o una hora de práctica, sino aplicar lo que consigues a, a, a tu día a día.
1: Exacto. Pero es que será algo que se dará por sí solo. Uh -huh.
0: De acuerdo. Uh -huh.
1: La meditación, de hecho, es que elimina tus problemas. Cuando obtienes más autoconocimiento y sabiduría, también te vuelves más creativa. Tienes más herramientas para resolver o salir de los problemas. Y lo mejor es que poco a poco dejarás de originar nuevos. O incluso los evitarás porque los ves venir antes de que lleguen. Uh -huh.
0: Claro, muchas veces estos problemas entre comillas parece que nos los estamos buscando nosotros mismos mm -hmm. o nuestra mente mejor. sí,
1: dicho. es cuando el caballo va adelante. <risa> Entonces, obviamente, hay cosas que escapan a nuestro margen de actuación. Vale. Por ejemplo, no sé, el fallecimiento de un ser querido. Uh -huh. Pero haremos una mejor gestión de las emociones y nos ayudará en ese proceso. Por supuesto. En mi práctica personal, de hecho, yo he notado que cada vez que llega algo que siento que es un conflicto en mi vida, si tengo margen de actuación lo resuelvo más fácilmente que antes. Y si no lo tengo, el tiempo para procesarlo es mucho más corto. Otras, ni siquiera lo siento como un conflicto. Y ahí estamos caminando y, bueno, aprendiendo cada día.
0: Es eso, exacto, aprender cada día. Y eh, hemos hablado en otros podcasts sobre observar las señales que nos manda nuestro cuerpo en la práctica de uh -huh. yoga. Aquí lo que estamos observando son los procesos mentales.
1: ¿no? Uh -huh. de, de todas formas, en la práctica de yoga... Eh, no se puede. Debe haber, exacto. <risa> es importante porque hay una parte meditativa en el yoga que también es eh, observar, aparte de meditar en la respiración, meditar en el cuerpo y meditar también en los procesos mentales que se dan, sin engancharnos en ello, pero observándolos.
0: He caído en un error de principiante que sí. ha sido separar la práctica del yoga de los procesos mentales. No vuelven bueno, a pasar.
1: El orden es que aparece un pensamiento. Y esto desencadena la aparición de una emoción ligada a ese pensamiento. Esa emoción puede llegar a tener un punto alto de intensidad, aunque hay que tener en cuenta que esa intensidad volverá a descender y que se acabará diluyendo hasta desaparecer allí donde se originó. Depende de la persona, puede quedarse más o menos tiempo enganchado ahí. Por eso es importante conocernos y saber gestionar nuestros pensamientos y nuestras emociones. Así, cuando la emoción es desagradable, reconocemos su origen o desencadenamiento, reconocemos su impermanencia y tendremos recursos para procesarla. Después, podremos ver el pensamiento que lo originó y sanarlo. Si no miramos qué ha venido a mostrarnos esa emoción y se mantiene por mucho tiempo, puede aparecer el problema físico. Cuando hemos estado mucho tiempo dando la espalda a esa escucha, la enfermedad o molestias físicas es el medio para que despertemos a través del cuerpo. También puede ser el fruto de la mente mal enfocada, quiero decir, que se pueden tener muchos pensamientos tóxicos durante el día que pasan inadvertidos pero que nos hacen mucho mal. La meditación te ayuda a identificarlos y es la mejor prevención. Aquí no estoy diciendo que demos la espalda a la medicina tradicional. Vale. Solo sugiero que, el, que al seguimiento de las indicaciones médicas añadamos un acompañamiento haciendo un trabajo de sanción mental para recuperarnos en menos tiempo y colaborar a que la dolencia física no vuelva a aparecer. La verdadera naturaleza del ser humano no es como piensan muchos, caótica. La verdadera naturaleza del ser humano es de serenidad y calma. Eso siempre nos acompaña. Simplemente hay que buscar el hilo, la puerta o el camino que te conecta con ese espacio. En clase no soy yo la que proporciona serenidad, bienestar o paz a, a los alumnos que vienen. Eso ya venía con ellos. Simplemente les acompaño o invito a conectar con esa parte, donde van a encontrar una profunda paz, serenidad, seguridad y sabiduría. Es como un océano. Los pensamientos y, la, eh, y las emociones están en la superficie. No siempre están en calma o son una marea suave. Pueden ser olas, turbulencias, pero bajo ellas, en lo más profundo, hay una serena quietud y calma. La meditación o el yoga es un medio para bucear, entrar en esa profundidad. Si permanecemos ahí, desde la distancia podemos observar y reconocer esas corrientes y mareas que están en la superficie ...sin sentirnos involucrados o arrastrados por ellas. Uh -huh. Hay muchas personas que cuando están viviendo un momento feliz piensan que pasará pronto. Sin embargo, cuando lo están pasando mal sienten que eso no acabará nunca. Sí. <ríe> en realidad, todo lo externo es impermanente. Sí. Lo único que permanece es tu ser interno. Así que recuerda, cuando lo estés pasando mal, sí, esto también pasará. También pasará, eso <ríe> es
0: muy importante.
1: Intentar extraer algo positivo de lo que está sucediendo. Por ejemplo, ¿qué ha venido a enseñarte esa situación? Ya que estás en esa situación, al menos, pues sácale partido. En la vida, a mí, por ejemplo, me han pasado cosas que en su momento juzgué como algo negativo. Con el tiempo he visto que gracias a que eso sucedió se pudieron desencadenar otros sucesos que me han aportado grandes experiencias que han sido maravillosas. A medida que se gana sabiduría, se descubre que la diferencia entre lo bueno y lo malo es un juicio mental y que cuando te liberas de la mente, te liberas del juicio. Los juicios son uno de los grandes caminos que te llevan a la infelicidad y las expectativas también. <risa> la fórmula es que la es la observación te dará autoconocimiento, el autoconocimiento te dará sabiduría. La sabiduría te libera del sufrimiento y la liberación del sufrimiento te da la felicidad. Uh -huh. Aunque no es la felicidad que conocemos como tal. ¿eh? Es más bien una, una felicidad serena, una de sí, como una plenitud, un profundo bienestar. Uh -huh. Aunque al mismo tiempo, en ese espacio, no sientes necesidad, no, no has dejado de necesitar. ¿Y cómo llevamos eh, la meditación a, a nuestro día a día? Eso es. Pues a, de hacer el movimiento de la vida como objeto de meditación. Meditación es conciencia perfecta del momento presente. Uh -huh. Es entender la verdadera naturaleza de los procesos que, su, que suceden a nuestro alrededor y para ello tenemos que liberarnos de los prejuicios. Si prejuzgamos antes de no podremos dejar que lo que está delante de nosotros se desarrolle en su verdadera
0: naturaleza. Quitar el piloto automático en mm -hmm. todos los sentidos, no solamente en el tema de la conciencia plena, que tienes que estar muy presente en todo lo que estás haciendo, sino también en lo que hablas, ¿no? De no prejuzgar porque ya tenemos esa predisposición. Exacto.
1: Y a veces eh, prejuzgar eh, no dejan de ser velos también. De acuerdo. Debemos más? reeducar la mente. Ajá. conectar con nuestro centro de forma que la mente pasa a ser una herramienta a tu servicio y no la directora de tu vida somos nosotros los que escogemos en qué debe estar nuestra mente o a quitarla eres el jinete que dirige el caballo o eres el caballo el que te indica por dónde ir
0: uh -huh.
1: <risa> para empezar a reeducarla sobre todo a las personas con una mente muy fuerte o que les cuesta mucho estar en silencio, podemos empezar por mantenerla ocupada en algo que no sea ella quien escoja. Hay diferentes técnicas de meditación que nos pueden ayudar. Es probar y quedarnos con aquellas que mejor se adapten al momento que estemos viviendo. Así que no seamos rígidos. Uh -huh. Tengamos una mente abierta y flexible, ya que el tipo de meditación que sea más, más
0: beneficiosa para ti puede ir cambiando a medida que, que avanzas. De acuerdo. Vamos entonces, si te parece, a hablar de alguna de estas técnicas de meditación que nos pueden ayudar.
1: Pues una de las más conocidas es la concentración en la respiración. Ser dueño de tu mente a través de la respiración. La primera fase, mantén la mente enfocada en tu respiración, en cada inhalación y cada exhalación. No es donde tienes que llegar, es el proceso en sí. Uh -huh. Intenta ir alargando cada fase, más lenta, más profunda, más consciente, más serena. No corras, no luches contra ella, ni la fuerces. Deja que se vaya abriendo de poco a poco, cada vez un poquito más. Ella se irá abriendo de forma natural. Finalmente, la respiración se vuelve sutil y ligera. Ahora nos acompaña. Antes luchábamos contra ella. En la segunda fase, percibe cómo el aire que respira se reparte por todo el cuerpo y que la mente está calmada y serena. La respiración, el cuerpo y la mente se fusionan, se vuelven una sola cosa. El ser interno puede aflorar ahora hacia la superficie y llenarlo todo.
0: Una observación antes de que sigas con otra técnica es que a veces se, se habla, cuando tú no sabes de qué va todo esto de la meditación, mucha gente te dice eso de es que yo no puedo estar sin pensar nada, es que yo no mm -hmm. puedo poner la mente en blanco. Y nos estamos dando cuenta ya con esta primera técnica de concentrarse en la respiración y supongo que con las demás que nos irás explicando que para nada si no más bien todo lo contrario, se está haciendo un trabajo de concentración en algo, en este caso ha sido la respiración y a mí me suena, no sé si lo tendrás por ahí, una de mis favoritas es el body scan mm. o ese enfoque. En, en tu cuerpo y, y, en, y en las sensaciones corporales. Supongo uh -huh. que esta técnica también la tienes sí. ahí para comentar.
1: También es importante entender que el verbo concentrar no significa que tenemos que hacer un gran esfuerzo por concentrarnos, porque vale. ahí ya estaríamos en mente.
0: ¿eh?
1: Es llevar intentar llevar el foco ahí, pero sin luchar de tengo que estar concentrada. vale Porque si no, ahí es cuando entran más pensamientos. Entonces la palabra,
0: la palabra más que concentración en la respiración sería Observar tu sí, propia respiración. Exacto, sin involucrarte. Ser el observador. Sí, porque si no aparecen muchas resistencias, porque
1: luchas y luchas por estar concentrada y, y ahí es la vale. manera. Pero en vale. cambio, si abres a una observación que al mismo tiempo no te involucras en estar concentrada, sino que observas. Entonces Perfecto. es un poquito como más, más fácil, incluso más natural, ¿no? La mente ya no está ahí. Lo que pasa eh. muchas veces, yo en clase lo digo, ¿eh? Concéntrate sí, en tal hombre. y cual, pero mm, es importante en, en entender este doble sentido de Los la palabra. Matices, ¿no? de mm.
0: Vale, pues entonces cuando a nuestros oyentes les pregunten, oye, eso de la meditación, pues observación. Mm, sí. ¿Te apetece comentar lo del body scan? Pues sí,
1: sí, vamos allá. Es el enfoque corporal. Sí. Es meditar en percibir las sensaciones corporales. Que esto en yoga... Es sí o sí. Eso sí. Pero bueno, también puedes hacerlo en, una, en, en su casa, en la postura de meditar, sin hacer asanas más elaboradas, sin que tú seas un practicante de yoga. Simplemente puedes ser un practicante de meditación y estar también con el enfoque corporal. Uh -huh. ¿Cómo está colocado? Nuestro cuerpo, las extremidades, los músculos, la columna vertebral, órganos internos. Interiorizar la posición y todos los fenómenos que están ocurriendo dentro de tu cuerpo. Si realmente profundizamos en esta escucha interna, al cabo de unos minutos podemos llegar a sentir a nuestros órganos internos. La respiración, con la respiración el masaje que, que se provoca dentro de nosotros, cómo está fluyendo todo, el latido del corazón, incluso los fluidos moviéndose. Y nos pueden llegar también los sonidos del cuerpo, uh -huh. las diferentes temperaturas según las zonas. Observa todo el movimiento físico que hay dentro de ti en esta aparente quietud sin reaccionar ni implicarte. Percibe también qué partes de tu cuerpo están en contacto con el suelo o el espacio que ocupa tu cuerpo en la habitación. Quien quiera profundizar en un trabajo sobre energías puede también enfocarse en sentir la energía dentro de su cuerpo, la que emana fuera de él y el espacio que ocupa esa energía en la habitación. También podemos hacer meditaciones enfocando la atención en los principales centros energéticos del cuerpo, los siete chakras, uno por uno, observando la respuesta física
0: y psíquica. Esto de los chakras me, me, me llama la atención y me gustaría saber si a nuestros oyentes también, así que si queréis que hagamos un podcast comentando estos temas, pues nos lo decís. ¿Qué más? ¿Qué otra técnica nos recomiendas? Meditar el movimiento, que mm -hmm. también lo hacemos en yoga,
1: pero no hace falta ser yogi para, para hacer una meditación del movimiento. De Esa atención plena tomando conciencia del momento presente. ¿Aquí estaría
0: la, el caminar consciente? Mm -hmm. vale. Sí, sería, estaría dentro de la meditación, el mindfulness también. El, eh, no sé si el fue movimiento. un libro de John kabat o de quién, creo que es de John kabat que leí. Que él empezó el tema de la meditación mindfulness subiendo y bajando escaleras, uh -huh. o sea poniendo toda su atención al movimiento a la hora de subir y de bajar las escaleras desde eh, concentrar bueno concentrarse no observar perdón lo que hacen sus pies sus piernas cuántos peldaños hay me pareció súper interesante
1: en la tradición budista de hecho me parece que los estudiantes eh, también lo hacen cuando ofregan los platos la Ajá. sensación de sentir el agua, el jabón y todo esto cuando están fregando los platos. Estar ahí y no estar pensando mientras fregas los Eso platos es. en otras cosas. Eso ¿no? es, mm. la
0: atención plena. Muy bien.
1: Al moverte hay que poner atención en cómo lo haces, cómo cambias de posición, las nuevas posturas que adopta tu cuerpo, dónde estás ubicada y el espacio que ocupas en ese lugar, observando todo lo que sucede al mismo tiempo a tu alrededor, de dentro hacia afuera. Perfecto. ¿Qué más? También hay el tema de las visualizaciones, uh -huh. que están, son muy interesantes, sobre sí. todo por lo mismo, para gente que les cuesta mucho eh, estar en, en quietud. Al empezar, haz la visualización en la pantalla mental de un objeto estático tridimensional. Con el tiempo se puede hacer con un objeto en movimiento. No juzgues las imágenes, concéntrate en visualizar el objeto de formas simples o cargadas de detalles. En etapas más avanzadas puedes formar mentalmente una situación. Se trata de crear con la mente cualquier forma con gran cantidad de detalles en un pequeño espacio mental. Esto nos conduce a la plenitud del poder potencial de la mente. También se pueden usar visualizaciones guiadas donde se relatan situaciones o hilos conductores para un determinado fin. Aquí estas me gustan mucho, las vale. trabajamos mucho en los talleres. Vale. Se pueden trabajar temas como el perdón, la autoestima, soltar preocupaciones, sentir la alegría, Aquí Hay Ahí una, para todos sí. los
0: temas. Hay una muy típica de meter en una caja eh, mm -hmm. según qué cosas que no deberías sentir o que no te hacen bien y luego dejarla ir o hacer engancharla a un globo, no sé, sí. ahora no recuerdo, pero sí que hay una que, que es muy conocida. Otra técnica que se usa es repetir ciertas palabras o incluso ponerse a cantar. ¿no? Uh -huh.
1: Los mantras. Los mantras,
0: exactamente.
1: En las visualizaciones se usa el ojo de la mente, Eso en es. los mantras el oído. Uh -huh. Man significa mente, tra, liberar. Mantra es liberar la mente. Muy bien. Proviene del sánscrito, que es un antiguo idioma de la India y con el que están escritos los textos clásicos más antiguos de yoga. A medida que repetimos y nos concentramos en un mantra, nuestra mente no tiene espacio ni tiempo para otros pensamientos. De esa forma se silencia y entramos en, un gran, en una gran relajación y un estado meditativo. Se pueden recitar mantras en voz alta, o mentalmente, en cualquier momento donde necesitemos despejar la mente de preocupaciones, problemas o pensamientos negativos. O para salir de espirales. Para un estado de relajación y calma, usar ritmos lentos. Y un ritmo veloz si lo que necesitas es un extra de energía. Es muy buena opción para aquellas personas que empiezan a meditar y que les cuesta mantener la mente quietada en silencio. Que suelen caer en una espiral de pensamientos, que tienen esta tendencia. La mente queda ocupada, atrapada con la repetición del mantra. Además, los diferentes mantras existentes trabajan a través de la vibración del sonido diferentes cualidades. Al resonar en vibraciones armoniosas, alcanzamos estados superiores de conciencia. El movimiento de la lengua y la vibración del sonido estimulan los medidores que hay en el cielo de la boca, equilibrando y estimulando diferentes partes del cuerpo y del cerebro.
0: El mantra más famoso sería... OM, ¿no? Sí, sí, sí. sí. sí vale. Sí.
1: Hablaremos de... Mira, el mantra OM como haremos un podcast donde vamos a hablar de las palabras en sánscrito, las, las principales, uh -huh. si quieres lo...
0: Lo claro, enlazaremos allí. Te explicamos parece a ver que es que, súper interesante también. Vale. Además de repetirse a uno mismo, ya sea mentalmente o verbalizando eh, mantras en sánscrito, también se suele eh, decirse un, a uno mismo frases eh, como motivadoras eh, o pensamientos que nos vayan a ayudar a mejorar o, a, o, o al crecimiento personal, ¿no? Sí. Es eh, llevar la atención a eso, a frases positivas de mejora y de
1: crecimiento. Personal. Uh -huh. Repetición de frases que nos ayudan a mejorar o alcanzar el bienestar, incluso para. nos pueden ayudar a alcanzar objetivos, ¿no? uh -huh. porque nos, nos dan esa energía y esa. nos reafirman en. Podemos hacer una lista y meditar en ellas antes de ir a dormir o al levantarnos, sería el momento ideal. O en cualquier momento que sintamos que nos hemos desconectado de nosotros mismos. Mi sugerencia personal: crea tu propio mantra para que te acompañe durante todo el día. ¿Qué mantra necesitado soy? Escríbelo y toma instantes durante el día para irlo repitiendo.
0: Esto me recuerda, bueno, hice a principios en enero, a principios de año, una sesión de yoga en la que se, se hacía hincapié en una en una meditación, eh, no sé cómo decirlo, con Sankalpa o del Sankalpa <risas> o de establecer un Sankalpa, que es esta afirmación, no es un propósito porque no es una cosa que se haga en tiempo futuro de voy a
1: no, no, no. Ser, voy algo... a hacer.
0: Mm. Tú tienes que, que, que concentrarte en eso. Otra vez, concentrarte. ¿Qué manía tengo? No, pero está bien, no pasa nada. Solo podemos usar la palabra, pero entendiendo... El, el... Vale, eh, no, es que a lo mejor no la digo nunca y ahora se me va a salir 20 veces. Yo ¿no? la he dicho, eh, durante el podcast varias veces seguramente. Bueno, pues tienes eso, ¿no? Que, que hacerte una afirmación en presente, como si ya fuese una realidad. Y entonces, bueno, lo que nos explicaron es, puede ser la misma para todo el año o puede ser, puede cambiar. Mm -hmm. pasado mañana o de aquí seis meses, ¿no? Según sí. como tú te, te sientas. Yo de momento la mantengo y la recuerdo y además nos pusieron un hilito de color naranja en la muñeca, que está lo tengo hecho un asco, pero ahí lo tengo desde enero. Estamos ahora eh, a finales, casi a mediados de mayo y, y va muy bien mm -hmm. hacerte ese... Porque claro, si tú te planteas un propósito el típico voy a dejar de fumar, ¿no? Que es una tontería, ¿no? Pero pero cuando tú haces una afirmación en presente y lo das como por hecho, parece como que te da más energía a llevarlo a cabo. Sí, y es muy importante lo que dices, que no es hacia el futuro, la has de hacer
1: en, en presente. Exacto. Por ejemplo, si quieres dejar de fumar, pues puedes repetirte, he no fumo. alejado. Aconsejan no usar las palabras no. Ah, hacerla siempre en positivo. Verdad, Por ejemplo, no sé, ahora me lo invento. Puedes decir, he alejado el tabaco de mi vida. O en mi vida no hay tabaco. Ay, no, no, perdón, ya he puesto el Ay, no. Es Ay, verdad, no. es que es súper fácil
0: de sí. eh, caer. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, A mí ya, se me había olvidado lo de, sí. lo de que no incluir nada en negativo. Tiene que ser una afirmación, mm. tal, O sea, afirmativamente y en presente. No en presente. No, no decir, no, no emitir aquello decir, voy a hacer, deseo tal cosa. No.
1: Tampoco, porque el deseo significa que no lo tienes. Exacto. Cuando tú deseas es porque no lo tienes. Entonces, lo has de sentir como que ya está. Uh -huh. eh, por ejemplo, puedes usar, no sé, si eres una persona insegura, mmm, me siento segura. Uh
0: -huh. Me quiero a mí misma. Me quiero a mí misma. Me acepto muy tal buena. y como soy. Uh -huh. Soy perfecta tal y como soy. Exacto. No, exacto. Y otra cosa que también creo que, no sé si, si entraría aquí dentro, pero yo me parece un buen consejo, es hacerse con un cuadernito tipo diario, en el que solamente vas a intentar anotar cosas buenas. sí Porque eso te ayuda mucho, cuando sobre todo cuando estás en momentos muy bajos, a darte cuenta de que tu vida no es una mierda. Sino que pasan cosas buenas en tu día a día. Entonces, sí. al final del día o en el momento en que tú elijas, te sientas, lo anotas ahí y es como una reafirmación de lo bien que te pueden ir sí. las cosas, ¿no? Y, y bueno, y si lo haces con la ayuda pues de un sancalpa que te... Mm que te empuje pues, a, a, a reafirmarte en lo que tú quieres conseguir en presente y en positivo, pues fantástico.
1: Yo hace años hice un ejercicio que me fue... Fue una época que estaba un poquito más bajita de moral. Y uh -huh. recuerdo que era un ejercicio... Me sorprendió mucho porque de verdad te, te, dices, te das cuenta de muchas cosas. Tenía que escribir al final del día en la cama. De hecho, lo hacía cuando estaba en la cama. Tenía la libretita con el boli al lado de la mesita. Sí. Y era escribir simplemente 10 cosas buenas tuviesen pasado ese día. Sí, sí, sí. Y yo pensaba, 10 son muchas. 10 <risa> son muchas. El, la primera vez sí que me costó un poco llegar a 10 el primer día. El segundo es que eran más de 10 sí, sí. Y em, empiezas a ver que realmente eh, pasan cosas buenas. Lo que pasa que... Y luego lo bueno es que cuando pasan días, días, días que has ido escribiendo, coges la libreta y las vuelves a leer... Y entonces te das cuenta de que realmente hay momentos muy hermosos en la vida, ¿no? Uh -huh. que, que vale la pena. Y te da pena. subidón. Sí, sí, total, sí, sí. Genial. Y hay una frase, esta la, la uso mucho aún, la de puedo hacer lo que me proponga. Esta me da mucha fuerza. Cuando siento, quiero hacer algo y siento inseguridad o, ¿sabes? Aquello que necesito sí, sí. como un puedo hacer lo que me proponga.
0: Y sobre todo decírtelo tú a ti mismo o a mm. ti misma porque si esperas a que te lo digan los de fuera, sí. que no tiene el mismo valor. Exacto. Hay, una, hay un tipo de meditación que es archiconocida, que yo creo que es la que todo el mundo eh, conoce así por nombre, pero que quizá no conoce exactamente en qué consiste, y es la meditación Zen. A mí me habían dicho, y ahora tú me vas a corregir si me equivoco, que en realidad todo esto que estamos llamando en Occidente mindfulness no deja de ser una meditación Zen de atención plena, que al fin y al cabo es lo que es.
1: Es que a veces hay ligeras diferencias, pero al final yo creo que son etiquetas que van a llegar, al, en el fondo llegan al mismo punto. Uh -huh. También depende de las modas, cambian de nombre, pero bueno, al final el origen es el mismo. Muy bien. Entonces, a ver. Bueno, el origen, a ver, no. He dicho el origen, quiero rectificar, porque está el hinduismo, está el budismo, sí. está el chamanismo también, pero al final todas buscan la reconexión con el ser. A eso me refiero de que el origen es el mismo. Vale, o sea, no el origen
0: sino el fin. Sí, digamos que son vale. caminos diferentes para llegar al mismo punto. Muy bien, entonces no sé si quieres comentar algo sobre esto del zen, en qué consiste. Pues, sí, es
1: en silencio, es no espacio y no mente, sin reflexión ni concentrarse en un objeto. Vale. Así como en mindfulness sí que podemos estar concentrados en lo que estamos sintiendo, fregando los platos, aquí digamos que no hay objeto. Quizás es una técnica más avanzada que se puede llegar después de haber reducido la mente con técnicas más sencillas. Es reconocer la naturaleza de la mente en la acción y en la calma. No es una forma de meditación, sino un estado en el que uno ya no es esto o aquello. Simplemente uno es. Es simplemente la conciencia del momento presente. Eso que siempre está con nosotros. La vida que somos y que solo existe aquí y ahora. No hay identificación de los pensamientos. Los pensamientos son como nubes que pasan de largo en el cielo azul de nuestra conciencia.
0: O sea, es la meditación trascendental.
1: Hmm.
0: Sí, sí, sí. De acuerdo. Has hablado que no, es, eh, no, hay, no, no hay concentración en un objeto, eh, pero sí que hay un tipo de meditación en, en el que te concentras por ejemplo, en una vela, en la llama de una vela. Eso es ultra conocido. Sí. Que. No sé si quieres comentar algo de, de sí. cómo sería meditar, pues eso, concentrándose en un objeto. Usar un objeto para llenar tu
1: mente y alcanzar un nivel de conciencia más profundo. Enfoca tu mirada en eso, en un objeto colocado a la altura de los ojos, para no forzar el cuello y la cabeza, esto es importante. Uh -huh. Pueden ser flores, un cristal la llama de una vela uh -huh. yo aquí debo hacer un pequeño inciso lo, yo lo he hecho con la llama de una vela y tengo lágrimas seca ah. y he de decir que no sé si es por la luz de la vela o por qué, pero luego sent, sentí pues es un poco de molestias pero bueno, es algo, algo mío personal,
0: ¿eh? quiero decir que que bueno mi experiencia personal con la meditación con una vela fue te lo voy a contar, nunca te lo he sí. contado <risa> eh, estaba en un grupo y nos pusieron la vela, mirad la llama, no sé qué, y luego tenéis que cerrar los ojos y a ver de qué color veis la llama. Uh -huh. Y todas, ay, yo veía unos colores súper bonitos, no sé qué, y yo flipando porque yo lo veía todo en blanco y negro.
1: Y le bueno, pregunté, claro, y le pregunté
0: precisamente, le pregunté al instructor, porque estaban todas allí maravilladas con las preciosidades que habían visto con los ojos cerrados, y yo ahí súper, pues vaya, y, y cuando se lo dije al instructor me dijo que no pasaba nada, que no había no. Eh, una cosa buena y una cosa mala, que todo estaba bien, ¿no? Digo, no, vale. Sí,
1: no, no es buscar la comparación ni nada porque, bueno, cada uno tiene sus procesos internos y está bien también.
0: Me quedé un poco tocada, dije, joa, yo en blanco y negro.
1: No, bueno, también es, es otra manera, no importa. Eh, lo que hay que hacer es sí. mirarlo. Hasta que tu visión periférica comience a atenuarse y el objeto absorba el centro de tu visión. Cuando estés totalmente concentrada en el objeto, sin otro estímulo que llegue a tu cerebro, sentirás una sensación de profunda serenidad. Cierra los ojos e intenta visualizar la misma imagen que has estado viendo, pero ahora con los ojos de la mente.
0: De la misma manera en la que dedicamos un podcast a prepararse para una clase de yoga, fue pues el sexto concretamente, me gustaría que nos contases si hay bueno algo a tener en cuenta cuando nos preparamos para una sesión de meditación, ya sea en grupo o en solitario. Pues
1: eh, lo más importante, trabaja la disciplina. Uh -huh. Darse un espacio para sí mismo es muy importante y pronto se convertirá en un hábito. Sí. Pero al principio pues cuesta
0: más. Sí. Hay una, perdona, hay unas aplicaciones que van muy útiles para estas, son muy útiles para estas cosas, que te, te, te mandan avisos para que te acuerdes uh -huh. de meditar. Incluso hay una que es, es, en inglés, pero encontraréis muchas meditaciones en español, se llama Insight Timer, os lo pondré en la show notes, en la que es una tontería, pero yo sé que a nosotros esto nos gusta. Si tú llevas X días seguidos marcando como. Ok, tu práctica de meditación te dan estrellitas. Y cada X estrellitas te dan una estrellita de otro color. Lo dicho, es una tontería, pero es una manera de motivarte para cultivar un hábito que creo que es importante. O sea, que ahí tenéis un, un consejillo. ¿Qué más? Eh, evita
1: distracciones. ¿Vale? Silencia el teléfono. Y si no estás solo en casa, avisa a tus familiares que vas a iniciar tu práctica para evitar que te interrumpan. Uh -huh. Busca un espacio cómodo donde vayas a estar tranquila. La recomendación es que ahora voy a decir remarco que no son imprescindibles, vale. pero que pueden ayudarte en tu práctica. Muy bien. Tener un espacio reservado a este fin, íntimo o con objetos personales, preferiblemente adornado con colores tenues. Vestirse de ropa blanca. La ropa de un color uniforme hace que tu mente no se distraiga y el color blanco nos ayuda a vaciarnos de pensamientos. Y hay quienes les gusta seguir un ritual antes, encender una vela, una barrita de incienso. Esto va a hacer que por la costumbre tu mente identifique ese ritual y se prepare, esté más predispuesta a la práctica. Es recomendable meditar en la posición de su o postura fácil. Si quieres saber más, escucha el anterior podcast, el 7, donde explicábamos cómo se realiza. Si tienes alguna condición física particular que te impide hacer esa postura, cruzando las piernas en el suelo no pasa nada. Puedes meditar sentada sobre una silla, abriendo tus nalgas, un poco con las manos para apoyar bien los isquiones, alarga la espalda, recoge mentón y mantén el pecho abierto. No apoyes la espalda sobre el respaldo de la silla. Esto es importante porque si no también, primero que la espalda no está del todo erguida y segundo que podemos adormecernos, aquello que ah, nos viene claro. el sopor, ¿no? Vale, vale. Apoya toda la planta del pie en la tierra. Sigue el resto de indicaciones del podcast obviando la posición de las piernas. Todos estos consejos pueden hacer que la meditación sea más profunda, pero lo más importante es tu predisposición. Y lo único imprescindible... Lo único que realmente necesitas para meditar eres tú. A veces no es necesaria tanta parafernalia, aunque ayudar ayuda. Y súper aconsejable probar a practicar la naturaleza, un bosque cerca del mar, eso nunca decepciona. Es
0: verdad, es verdad. Cambia mucho y es súper agradable. ¿Hay algún momento del día que recomiendes especialmente para meditar? La mente está más tranquila por la mañana y a última hora de la noche. Claro, para ayudarte uh -huh. a dormir hay muchas meditaciones específicas además, ¿no? Sí, sí, uh -huh. sí.
1: Es más fácil a esas horas experimentar la conciencia en sí misma. Uh -huh. Pero sobre todo al principio mi consejo es que busques hacértelo fácil. Si te va mejor a otra hora, pues bien también. Lo importante es que lo hagas.
0: Y si te va bien hacerlo cuando terminemos este podcast... También perfecto, porque me parece que tienes preparado por ahí algo, ¿no? Sí, algo ahí por ahí. Algo ahí por ahí, o sea, que no os vayáis. Vale, ¿qué hacemos cuando hay ruido fuera, el típico vecino que se pone a hacer obras en el momento más inoportuno, los niños que salen del colegio? En fin, ¿qué hacemos cuando hay un ruido que no nos deja en paz?
1: Bueno, eso al principio fue un, un gran obstáculo para mí. Yo era de las sí. que eso me molestaba muchísimo. Yo tengo bastante facilidad ¿eh? para aislarme. Mm.
0: Tengo pues suerte. Ya
1: tienes muy, mucho camino sí. recorrido. ¿eh? Sí, sí, sí. Además, es que durante la meditación pasas por un proceso en que los sentidos se agudizan. Mm -hmm. Me sentía súper molesta cuando aparecían ruidos externos durante el tiempo que estaba dedicándome a la meditación. Sobre todo de los vecinos del edificio. <risa> Vecino. Los niños llorando. Claro. Y qué fácil sería iluminarlos meditando todo el día en una cueva sin interacciones externas. ¿no? Yeah. Pero lo cierto es que en nuestro día a día pasan cosas a nuestro alrededor. Se dan turbulencias. Y así como te desenvuelves durante la meditación, te implicas o te dejas arrastrar por esos ruidos, así es la misma forma como respondes en tu día a día cuando aparecen turbulencias o cosas que no son de tu agrado. ¿vale? Eso ya te está diciendo mucho. Uh -huh. Has de llegar a ser capaz de meditar al lado de una autopista sin que eso llegue a molestarte. Uh -huh. Un tic que a mí me ayudó mucho al principio era darme cuenta que aquello no era ruido, que eran sonidos de la vida.
0: Aceptarlos.
1: Y como eso, como no algo molesto, sino como fuentes de vida. Uh -huh. Son señales de que hay vida a nuestro alrededor. Un bebé llorando, el sonido de alguien fregando platos después de una comida familiar, un obrero trabajando… Un adolescente con la música alta, sí. todos hemos sido adolescentes, ¿no? Y los
0: adolescentes somos mucho de poner ¿Sí? la música alta, sí.
1: <risa> y, uno, y algunos que no son adolescentes también, ¿no? Bueno, también hay mucha vida ahí. Exacto. Exacto. Y pues eso, que no es ruido, es sonido. Y hay que recordar que, pues eso, que nosotros también generamos sonidos. Por supuesto,
0: por supuesto, y aceptarlos y, y seguramente que, bueno, ahora me vas a dar una lista enorme. Pero, ¿cuáles son los beneficios de la meditación? Que, que bueno, ya has enumerado unos cuantos al principio de, del episodio, pero...
1: Pues adelante. arriba el cansancio y recarga, uh -huh. ¿cómo no? Desarrolla la creatividad y la intuición. La intuición, mucho, eh, os lo aseguro, que sí. hay un gran cambio ahí también. Mayor concentración. Puedes centrar una gran cantidad de energía en algo en concreto, por lo que eres más efectivo y resolutivo. Al tomar conciencia de tu energía interna, con el tiempo se aprende a hacer uso inteligente de ella, con lo que no va a ser tan habitual caer en esos estados de cansancio y abatimiento. Desarrolla la mente neutral, alejándonos de esos extremos que tanto nos descompensan a nivel emocional. Al despertar la claridad mental, percibimos la realidad infinita con las múltiples posibilidades y podemos observar la verdadera naturaleza de todos los, los procesos que suceden dentro de nosotros y a nuestro alrededor. Alcanzamos bienestar, paz, estabilidad y calma. Cultiva la sabiduría interna. Te vincula a tu eje interno, aporta equilibrio, solidez, plenitud y radiancia te vuelves una persona más radiante uh -huh. identificación y buena gestión de los recursos que te envuelven esos recursos que se convierten en herramientas ayudar a identificar y liberar viejos patrones de comportamiento que no aportan felicidad creencias erróneas, bloqueos, miedos uh -huh. te, te ayuda a instaurar nuevos hábitos mucho más saludables te abre a la percepción de las energías. Hay que recordar que todo lo que nos envuelve es energía. Sí. Y nosotros, hay mucha energía dentro de nosotros. Sí, sí. Y bueno, hay muchas más. Hay muchas más, muchos más beneficios. En resumen, es experimentar la conciencia en sí misma. Tomar conciencia del todo finito y el todo
0: infinito. Y aquí lo dejamos por esta vez con mucho material sobre el que aprender, sobre el que reflexionar y esperamos que lo hayáis disfrutado por lo menos tanto como nosotras. No olvidéis, por favor, pasar por iTunes a dejarnos valoraciones, estrellitas, etcétera. También en ebooks nos podéis dar me gusta, nos podéis hacer preguntas o comentarios y nos encontráis en Twitter como Esfera Yoga. Hay más formas de contacto.
1: Sí, si tenéis alguna duda, podéis también contactarme tanto a nivel personal como profesional en Instagram como Fetena, o a través de mail esferayoga.gmail.com o a través de mi web. La dirección la tenéis en el perfil del podcast, por Facebook como Esfera Yoga. Muchas gracias a todos por vuestra escucha y un abrazo.
0: Muchas gracias a todos por vuestra compañía. Hasta la próxima y ahora sí, os voy a dejar con Esther y una práctica de meditación guiada. Silencia el móvil y busca un espacio
1: donde no vayas a ser molestada por unos instantes. Evita moverte durante la meditación, pero si necesitas hacerlo, hazlo de forma lenta y consciente. Puedes hacerlo con los ojos cerrados o semiabiertos. A mí personalmente me gusta más con los ojos cerrados porque llego antes a un estado meditativo y siento una gran conexión interna. Pero experimenta. Las palmas eh, las puedes colocar hacia abajo o hacia arriba, sobre los muslos o rodillas. Y hoy te voy a sugerir que escojas entre estos mudras. Las yemas del dedo, pulgar y índice tocándose sería el equilibrio interno. Pulgar y corazón, conexión con el ser interno. Pulgar y anular, energía. Y el pulgar y meñique, comunicación consciente. También está el mudra del vacío. La palma izquierda mirando hacia arriba apoyada sobre la palma derecha. Y las yemas de los dedos pulgares se tocan. Has de colocarlo bajo el ombligo tocando el abdomen ligeramente con los, con los meñiques. Puedes colocar un cojín o manta enrollado debajo para apoyar las manos y que no estén en tensión. El cruce de las manos en los hombres cambia. Es al revés, la derecha por encima de la izquierda. Y empezamos. Escoge cómo quieres realizar tu meditación, ya sea en la postura de su o sentado sobre una silla. Abre las nalgas con tus manos ligeramente y ancla los isquiones. Y empieza a visualizar cómo salen unas raíces de tu perineo y que van cada vez más y más profundo a la tierra. Más y más raíces. Más y más profundo. Más y más raíces. Siente cómo te enraizas. Y ahora esas raíces, como un cordón en un solo cordón, empiezan a subir por el centro de tu columna. Y van a ir elongando y lubricando cada una de tus vértebras. Suen por tus lumbares, dorsales, cervicales y siente cómo salen por tu coronilla dejando tu espalda completamente elongada y conectándote con el cielo. Activa ligeramente el abdomen para sostener esta elongación y recoge un poquito el mentón para dar aún más espacio a tus cervicales. El pecho está abierto y los brazos pesan. Los hombros están alejados de las orejas. Los homóplatos se buscan ligeramente por detrás de tu espalda, sin arquear tu columna. Escoge el mudra. Es una de las anclas que te van a mantener presente. Y actívalo ligeramente. Si aprietas mucho con los dedos, estás en mente, estás obcecado. Y si están flojos, seguramente es que te habrás ido con algún pensamiento. Siente el contacto de los dedos activos, pero sin tensión. Relaja la mandíbula. Y otra ancla sería apoyar la punta de la lengua en el paladar, allí donde empiezan a crecer los dientes. Escoge cómo quieres tener los ojos, cerrados o entreabiertos. Y pon la mirada, si en caso de que te los tengas cerrados es la mirada interna, en caso de que los tengas abiertos pues la mirada a unos centímetros delante de ti, más o menos sobre la punta de tu nariz en un punto que te resulte cómodo. Otra ancla. Si llegan pensamientos, obsérvalos sin participar en ellos, como si fueran nubes. Déjalos pasar. Desapégate de ellos. Sé el observador externo de los procesos mentales de tu mente. Empieza a conectar con tu respiración, otra ancla que te va a ayudar. Siente tu respiración, todo el proceso y todo lo que sucede en ese proceso de respirar. Si en algún momento aparece algún pensamiento y quedas enganchado ahí, vuelve a tus anclas, los dedos, la lengua, la mirada interna y la respiración. Y déjate caer dentro de ti. Déjate caer dentro de ti. Déjate caer dentro de ti. Eso es un pensamiento, déjalo ir.